0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, hoy tengo el honor de la visita y del acompañamiento de una psicóloga, psicoterapeuta y creadora de Vivir en Balance, desde donde comparte mucha información sobre amor propio, aceptación corporal, trastornos en la conducta alimentaria, bienvenida Dani a Cuarentonas. Hola, me llamo Cristina Díaz y tengo más de 40 años, hoy te doy la bienvenida a Cuarentonas, un podcast en el que encontrarás historias, reflexiones y cuestionamientos que nos llevarán a romper los paradigmas de la edad en cada episodio. ¡Bienvenidas! Este episodio llega a ustedes por cortesía del lado de estudio. Creatividad para tu marca. Gracias,
1: Cristina. Estoy demasiado feliz de estar acá. Así que nada, ya empecemos.
0: Empecemos. Este Dani, yo bueno, este un poco de contexto, yo llego a ti o llego a Dani en 2020, uh, yo diría que más o menos por el mes de marzo, uh -huh. más o menos por por Instagram te contacto porque estaba pasando como por un momento súper así como este la noche oscura del alma, algo así, ¿no? Yo estaba pasando por un momento muy duro. Y te contacto y tuvimos varias sesiones y de allí este, me queda, bueno, primero un, un súper agradecimiento sobre este, todo el trabajo. Yo sé que tú en un punto dijiste, yo creo que yo no te puedo ayudar y te voy a, a remitir a otra persona y por eso yo llego a José Antonio, que lo amo. Este, le mando un saludo, si está viendo, <risa> a José Antonio. Y eh, sigo con él, sin embargo, mi respeto y mi admiración, porque además fui testigo de cómo tu mensaje ha ido cada vez creciendo más. Entonces, mm -hmm. por eso estoy tan emocionada de tenerte aquí. Dani, ¿cómo así comenzaste a tratar estos temas que pueden llegar a ser tan controversiales? Mm -hmm. Sí,
1: bueno, este, bueno, el contexto un poquito ya lo pusiste tú, eh, de cómo nos conocimos. Sí. Eh, ¿Cómo empecé a interesarme por estos temas? Eh, porque en realidad yo eh, también como en algún momento tuve un trastorno alimenticio. Entonces como por ahí yo me fui recuperando en verdad sola, eh, es decir, sin ayuda profesional. No, tal vez no sola, pero sin ayuda profesional. Eh, y estaba en un punto de la recuperación de mi trastorno alimenticio en el que sentía que había avanzado, pero algo me decía que no era del todo así, porque aún tenía como muchos miedos y muchos problemas igual con mi imagen corporal, eh, y es que yo estaba en un viaje y entonces ahí conocí como este otro enfoque, que es el enfoque con el que yo ahora trabajo que se llama enfoque de salud en todas las tallas, entonces yo en mi viaje conocí eso y lo apliqué como para mi recuperación. Y me ayudó tanto, en verdad, como a realmente recuperarme del todo y, y no estar solamente como ahí a, a medias. Eh, que luego dije, bueno, quiero como compartir esto para otras personas que también tal vez están como en recuperación o están en una recuperación a medias. Entonces fue así. Fue como que en un viaje, eh, lo que pasa es que yo también en, en este viaje estaba, estaba en cama porque me había como roto la pierna. Entonces como no tenía muchas cosas que hacer, estaba como investigando, a ver talleres, tipo, qué puedo hacer mientras estoy acá. Y eh, ahí fue que vi este taller, pues, y, y de salud en todas las tallas, y ahí conocí el enfoque, lo apliqué a mí, me sirvió, y luego dije, ya, lo quiero compartir.
0: ¿Y, y, de, qué y de qué trata el, el enfoque de salud en todas las tallas? ¿Qué significa claro. eso?
1: Uh -huh. Claro, justo lo que, lo que mencionabas hace rato, no que es un enfoque un poco controversial, entre comillas, que para muchas personas no es lo correcto. Eh, el, el enfoque de salud en todas las seis básicamente lo que hace es que fomenta la salud independientemente del peso de la persona o, por ejemplo, fomenta la salud sin apuntar sobre todo a la pérdida de peso, porque creo que actualmente la salud está vista muchas veces como perder peso o ser delgado o que las personas gordas... Eh, tienen que bajar de peso para estar saludables o para tener un estilo de vida saludable. Y el enfoque de salud en todas las tareas lo que hace es decir, no, la pérdida de peso, uno, no es sostenible, dos, no es posible para todas las personas de la misma manera, eh, y tres, no está tan relacionada con la salud como lo pensamos. Entonces lo que hace es dar como esta nueva aproximación de la salud de podemos apuntar a un estilo de vida más saludable sin la necesidad de perder peso o apuntar a la pérdida de peso intencional, ¿no? Sino que tal vez con otros hábitos, con una búsqueda de otros hábitos eh, y dependiendo de la persona también, claro.
0: Pero qué interesante lo que dices, este Dani, porque siempre que yo he sido con sobrepeso toda mi vida y siempre que he ido al médico, bueno, lo primero es tienes ves ir al endocrino para que te mande una dieta uh -huh. o mejor te bajas 9 kilos y vuelves. Entonces, sí. este, ¿cómo es eso? Claro, Van claro. a revolucionar todos esos pensamientos?
1: Claro, es que generalmente eh, eso que tú cuentas le pasa como a muchas personas gordas, ¿no? Y, y que al final es lo que se le llama el estigma de peso, es decir que eh, a las personas gordas que van al médico lo primero que se les dice es tienes que bajar de peso, o esta enfermedad que tienes es culpa de tu peso, así que tienes que hacer una dieta. Y el tema es que en la mayoría de casos las personas han intentado muchas dietas y han intentado bajar de peso de muchas otras formas, pero lo que sucede es que sí, bajan por un tiempo, pero en la mayoría de casos lo vuelven a subir, ¿no? Entonces, por eso es que el enfoque de salud en todas las tareas dice como, o sea, ¿por qué estas dietas no están funcionando? Eh, y ¿por qué las personas, claro, viven como frustradas por bajar de peso y frustradas también como, y con mucho miedo, sobre todo, con mucho miedo de qué va a pasar conmigo. O sea, el doctor me ha dicho que me va a morir, que me va a pasar algo si no bajo de peso y no logro bajar de peso. Entonces, las personas viven como con mucho miedo. Eh, y el enfoque de salud en todas las tallas como que busca una aproximación un poco más compasiva hacia las personas y una búsqueda de salud más compasiva en vez de como muy. como algo. Culpabilizante. Y cul Exacto, culpabilizante y desde el miedo, ¿no? Uh -huh. Sobre todo, porque ¿de qué sirve yo, creo, como. Buscar la salud, si eso al final solo te va a llenar de miedo, de culpa, de frustración. O sea, al final qué tan saludable realmente es un estilo de vida saludable lleno de culpa, de miedo, de frustración, ¿no?
0: Uh -huh. Entonces es como fomentar el amor propio, que es algo que tú también este, hablas mucho en tu cuenta de redes sociales, en Vivir en Balance. Eh, ¿De qué se trata? O sea... ¿Qué es el amor propio?
1: Yo creo que actualmente el amor propio, o sea, hay como que se dice tantas cosas, porque el término está como súper eh, comercializado, por así decirlo, que Ajá. creo que a veces se entienden cosas que terminan igual perjudicando a la persona. Mira, a mí en verdad, más que el término amor propio, me gusta mucho utilizar el término autocuidado. Porque el amor propio, ¿a qué te suena? O sea, no sé, a muchas personas les puede sonar como amarte a ti misma, ¿no?
0: A mí y... me suena, uh -huh. suena con que qué linda soy, este, de maquillarme, uh -huh. eh, tener el pelo bonito. Claro, si, claro ¿no? suena
1: como amarte a ti misma, o bueno, en el caso de la apariencia en específico, suena un poco como a que ames como te ves, ¿no? Y esto es lo que genera muchas veces... Eh, no sé si dudas o incluso como también culpa o frustración, ¿no? Porque la gente, o al menos yo tengo muchas pacientes que llegan a mí diciéndome como, es que estoy tratando, quiero tener amor propio, pero no logro amarme porque odio cómo me veo, ¿no? Entonces, uh -huh. por eso te digo que yo prefiero llamarlo más, o yo prefiero ir más como al autocuidado, eh, o, oh, si quieres, claro, igual se pues, le puede llamar amor propio, lo que sea, pero el, conce o sea, el concepto en sí o, o como a mí me gusta abordarlo es más desde el no tienes que obligarte a amarte, o sea, como a que el amor te nazca así de la nada, porque, pues, sí, puede haber muchas personas que, que odien o su apariencia o su personalidad o algo de, de ellos mismos, y puede ser válido, ¿no? O sea, puede ser que ese sentimiento. Entonces, es que la
0: aceptación de que hay partes de mí que no me gustan?
1: Sí, por un lado, pero uh -huh. también yo creo que yo iría, o sea, claro, la aceptación que conlleva que si tú quieres tener una mejor relación contigo mismo o contigo misma, creo que lo más importante no es que te ames, sino que por ahí hagas acciones de autocuidado. Y el autocuidado es muy diferente también para cada persona. Y eso también, ¿no? Como que el amor propio el autocuidado no puede ser como, yo creo, algo estándar para todos. O sea, lo que para ti es amor propio o autocuidado, para mí no es amor propio o autocuidado necesariamente, ¿no? Igual, lo que hoy día para mí sea autocuidado o amor propio no tiene que serlo tampoco mañana. O sea, para mm -hmm. mí, por ejemplo, hoy día amor propio puede ser haberme levantado a las 8 de la mañana, pero mañana puede ser dormirme hasta las 12 y descansar, ¿me entiendes? O sea, uh
0: -huh. no,
1: lo que es importante, más allá del nombre, como te digo, que lo puedes llamar amor propio, autocuidado, aceptación, es como, ¿qué es para ti, no? Y en tu contexto, ¿qué significa el amor propio y el autocuidado? Eh, y por ahí de lo que decías de, de la aceptación, eso, yendo más un, a un lado de, de imagen o de apariencia. Eh, Claro, la aceptación corporal, por ahí, eh, creo que tiene más que ver con el hecho de aceptar que nuestro cuerpo no siempre nos va a gustar porque tenemos como muchos estándares estéticos. Ajá, ajá. Esa era mi
0: pregunta. Hay que querer siempre tu cuerpo a pesar de que tiene partes que ajá. no te gustan.
1: Exacto, exacto. Claro, tanto el amor propio ligado al tema de la apariencia, claro, creo que muchas veces se entiende así como tengo que gustarme, ¿no? O sea, me tiene que gustar mi cuerpo o tengo que amar mi apariencia. Y en realidad no, porque como justo te digo, tenemos, o sea, estamos tan expuestas y expuestos a tantos estándares de belleza e ideales que, claro, es muy fácil que no nos guste nuestro cuerpo porque todo el día estamos expuestos a cuerpos entre comillas ideales o perfectos que nos muestran las, las redes o los medios de comunicación. Entonces, amarnos así siendo tal vez diferentes a estos eh, estereotipos, no es fácil, ¿no? Entonces, tal vez una opción o la opción por la que, eh, en la que yo me enfoco un poco más en mi práctica es más como al, al aceptar, ¿no? Que claro, que, no, que hay partes que no me van a gustar de mi cuerpo, o tal vez todo mi cuerpo no me va a gustar, pero eso no tiene por qué ser un impedimento para que yo tenga la vida que quiero, ¿no? O sea, yo creo que más el problema empieza uh -huh. a ser ese, que que pensamos que nuestro cuerpo nos tiene que gustar, que tiene que ser bonito a la vista, y que su función es esa, que sea atractivo, que sea bonito. Y en realidad no, no tiene por qué ser tanto así.
0: ¿Qué le dices a las chicas, a las mujeres, a las pacientes que se acercan a ti con frases como no me puedo ver al espejo, o no voy a la playa porque no me gusta mi cuerpo? Uh -huh.
1: Creo que lo primero... Eh es bien importante como validar ese malestar, ¿no? O sea, porque no es que la persona no se pueda ver al espejo o no puede ir a la playa porque, ah, no quiere y porque, pues, este, mm, es, es, no sé, no tiene eh, amor propio. Es justo esto, ¿no? O sea, como eso, ah, no, es que tú no tienes amor propio. O sea, no va por ahí, sino como primero saber también que esto, esta evitación de ver mi reflejo o la evitación de ir a la playa, Probablemente está haciendo una acción como medio de sobrevivencia, o sea, como de quiero escapar de algo, ¿no? Ya sea de los comentarios de los demás, de las, eh, de, las de que me vean los demás con, o su, que hay mucha cara, vergüenza, también. O, claro, o, o la vergüenza, ¿no? Y todo eso viene de algún aprendizaje. Entonces, primero eso, primero como saber que es normal que te sientas así, seguramente por algo te sientes así, no es como que por las curas, porque te odias, porque ah, no, sino porque por algo te debes sentir así con tu reflejo, o cuando estás expuesta a la gente, es normal que se sientan así, por algo debe ser que están como esos sentimientos de quizás vergüenza, o quizás rechazo u odio hacia el reflejo, pero lo que sí les diría es que esto no tiene por qué ser así para siempre, y que hay una forma de mejorar la relación con su cuerpo, porque igual... Todo eso, o sea, la vergüenza y el rechazo hacia su propio cuerpo es algo que es aprendido. O sea, nadie nace como odiando su cuerpo o teniendo vergüenza de ir a la playa. Todo eso lo hemos aprendido por distintas experiencias. Uh -huh. Y felizmente, por así decirlo, todo lo que aprendemos lo podemos reaprender. Entonces, así como hemos aprendido tal vez por muchos años odiar nuestro cuerpo, también podemos reaprender a quizás tener una mejor relación con nuestro cuerpo o apreciarlo de otra forma o verlo desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, eso básicamente como que por un lado es entender que estos sentimientos de odio de rechazo son válidos, o sea, es válido que los tengas y que odies tu cuerpo, pero que hay otra forma también eh, de relacionarte con tu cuerpo y que sí, es difícil el proceso, pero se puede como reaprender a relacionarnos con nuestro cuerpo.
0: Y ahí me viene la, a la cabeza el tema de la salud mental, ¿Qué efecto tiene en la salud mental los cánones de belleza? Sí, en
1: realidad, eh, claro, o sea, lo que te mencionaba también al inicio, ¿no? que estamos uh -huh. como tan expuestas a, a todos estos cánones de belleza y estándares que al final para la mayoría de nosotras son inalcanzables, que empezamos a experimentar culpa, rechazo, odio, vergüenza, empezamos como a compararnos, todo eso claramente... Eh, afecta negativamente nuestra autoestima, nuestra imagen corporal, o sea, la forma en que percibimos nuestro cuerpo empezamos como... Como te decía, no creo que nadie ha odiado su cuerpo desde que nace, sino que esto empieza a pasar desde que uno se expone a los estándares de belleza, o sino cuando, no sé, por ejemplo, en la familia también hay como mucho de esto, ¿no? como mucho de este diálogo sobre los cuerpos, sobre qué es un bonito cuerpo, un buen cuerpo, un, un feo cuerpo. Entonces, eh, sí, o sea, en realidad tienen como que bastante impacto en cómo nos percibimos a nosotros mismos o cómo pensamos que nos perciben los demás o en cómo nosotros también percibimos a los demás y, y esto también impacta a su vez en cómo nos relacionamos, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que dijiste de, de no ir a la playa por vergüenza, o sea... Uh -huh cómo los estándares o los cánones de belleza impactan hasta en nuestra vida social, o sea, en que si nos aislamos, en que si salimos a la calle, o si hacemos las cosas que nos gustan.
0: Pero, por ejemplo, si una... A, a, a mí me, me... Yo cuando estaba pensando en esta entrevista, estaba pensando en qué es lo que la persona que la escuche se puede llevar, ¿no? Entonces, este... ¿Cómo...? ¿Cómo una mujer o una persona, porque igual el tema del, de, de, de la imagen también está súper relacionada a los hombres, no, no importa el género, ¿cómo puedes empezar a batallar en contra de los juicios que nos hacemos sobre el cuerpo? ¿Qué, qué, qué actitudes o qué, qué acciones prácticas puede la persona comenzar a hacer?
1: Sí, yo creo que una de las primeras acciones prácticas con las que podemos como empezar, es empezar como a cuestionar todo eso que hemos dado por sentado o que damos como por verdad absoluta o sea, si tú te paras al espejo y te dices como ah, he engordado, qué feo empieza a cuestionarte eso, ¿por qué engordar es feo? o sea, ¿quién te dijo que engordar era feo? ¿por qué lo consideras feo? ¿lo considerabas así desde que naciste? ¿era una idea que ya estaba ahí en tu cerebro? ¿o lo aprendiste? ¿No? O por ejemplo eh, Si te pruebas Un bikini y te dices Ah no, es que este bikini no es para mi cuerpo Cuestiónatelo ¿Por qué no es para tu cuerpo? ¿Quién te dijo que Ese bikini no era para tu cuerpo? ¿Por qué no sería Para tu cuerpo? O sea, yo empezaría Por ahí como a cuestionar como te digo Absolutamente todo lo que damos Así como por, ah no, esto es como, como el diálogo da.
0: interno Porque Ajá. hay un diálogo interno Nosotros nos, o sea Ajá, claro, hay, un, hay un diálogo interno en el que En el que estamos y que no, aquí me veo muy gorda, no me voy a ajá. poner esta camisa, o ajá. esta falda me hace ver las piernas con mucha celulitis, tengo que hacer ejercicio para cambiar el aspecto de mis piernas.
1: Ajá, ajá, claro, y empezar como a cuestionarte, claro, ese diálogo interno que nos damos como, y, y en verdad como por, así, es, así son las cosas, o sea, engordar está mal y ser delgada es lo bueno y yo tengo que ser delgada para estar bien cuestionatelo. ¿Quién te dijo eso? O sea, ¿por qué das eso como una verdad absoluta? ¿Por qué engordar tiene que ser malo y por qué adelgazar tiene que ser lo bueno? O sea, yo diría que eso es una de las, eh, de las primeras acciones que podemos llevar a cabo, como empezar a cuestionarnos como, ¿esto es realmente así o tiene que ser así? ¿O es algo que yo he aprendido y que por ende, como te digo, lo que hemos aprendido lo podemos igual cambiar, ¿no? Entonces... Yo creo que ese sería es el primer paso, como empezar a cuestionarnos todo, todo eso que, que hemos dado por, por verdad absoluta.
0: Yo eh, he estado viendo, no sé si, si opinas lo mismo, he estado viendo que actualmente muchas marcas de ropa, no solo peruanas, latinoamericanas en general, mm. aquí en los Estados Unidos mucho más, este, han empezado a hacer tallas más grandes, pero no solamente tallas más grandes, sino a poner, digamos, en, como modelos en sus catálogos a mujeres uh -huh. con otro tipo de cuerpos. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que...? Porque, ajá, la impresión que yo tengo de esto es que eh, te dicen, ok, plus size, pero tú ves a la chica y la chica no es tan gorda. No uh -huh. sé si me dejo entender. O okay. sea, es gordí ni siquiera es como... como como voluptuosa, por un decirlo, ¿no? Ajá. Entonces, no termina, claro. o sea, yo, a mí, me deja como un sabor, o me dejaba, sobre todo hace unos años, como, si yo fuera así, no, hombre, claro, así cualquiera es modelo, no sé qué, ajá. o sea, como, como que no era suficientemente representativa, ajá. o, sí. o, que, o que, que, ¿qué onda con eso? ¿Cómo, cómo lo ves tú?
1: Sí, o sea, claro, por un lado, genial que las marcas estén haciendo más tallas eh, o que pues estén teniendo como más modelos y no solo a chicas como súper delgadas, ya, genial por ahí, pero como tú dices, sí, o sea, igual no estamos alcanzando, en la mayoría de los, casos, de los casos no estamos como alcanzando realmente como a representar a todos los cuerpos, ¿no? Porque sí, en la mayoría de marcas que te dicen como ya tenemos eh, todas las tallas y todo esto, eh, uno, o verdaderamente no hay todas las tallas, <risa> eh, <risa> o sea, te llegan máximo a un L, un XL, que en verdad ni siquiera son tan grandes, porque en la mayoría de marcas yo, por ejemplo, soy L, y yo soy una persona delgada, soy alta, sí, y no soy tan delgada, pero dentro de todo soy delgada, entonces mm, a mí me hace mucho ruido que yo sea L, o sea, digo como... Y, ¿Y qué talla son las otras personas? O estas personas no van a encontrar, ¿no? Claro, o que okay, ponen una en persona. Como tú. Yo incluso no encuentro ni siquiera.
0: Claro, ponen como... una
1: persona como tú, como Curvy, por ejemplo. Ajá. Sí, o sea, para muchas marcas yo soy como la talla más grande. Y no es así en la vida real. O sea, yo Exacto. no soy una talla grande, yo soy una persona delgada y alta. Eh, pero para muchas marcas yo, yo soy como lo más este, grande que existe y, y pues eso no es así, eso no representa la realidad, como te digo, ¿no? La realidad es que hay personas más grandes, más gordas, eh, que van hasta un 4XL y eso es muy, muy, muy difícil de encontrar en las marcas. Y, y, como, ah, y por otro lado, también lo que lamentablemente sí pasa en verdad muchísimo es que las modelos, si bien... Si sí ponen algunas marcas como modelos gordas, ponen igual a esta modelo gorda que es, supuestamente es atractivo, ¿no? O sea, que tiene como igual el cuerpo de reloj de arena. Y, y genial, ¿no? Genial que las pongan igual, pero no todas las personas gordas son así. O sea, hay Exacto. personas gordas que no tienen un cuerpo de reloj de arena y no se sienten Exacto. igual representadas por estas modelos, ¿no? Entonces, es como que creo gorda... Creo falta mucho eso.
0: Pero... Pero, Un gorda súper, súper sí. dentro del esquema de lo bonito. Exactamente. Uh -huh.
1: Entonces, eh, sí, lamentablemente, pues, a mí, me, a mí me han dicho como muchas personas gordas como, ah, sí, esa marca tiene, pero mira sus modelos, ¿no? O sea, son gordas, pero yo no soy así. O sea, yo soy gorda, pero no soy así como ella. Okay. Entonces, falta mucho de eso, falta mucho de que las marcas como en verdad se atrevan a poner diversidad de cuerpos, ¿no? O sea, no solo como la flaquita, la media y la gorda con curvas, ¿no? La solo gorda, como... que,
0: exacto, la gorda que, que la, claro. con una
1: cinturita, sobre todo, ¿no? Ajá. Exacto, ajá, ajá, exacto, las gordas con cinturita, entonces, que como te digo, no está mal, pues, ¿no? Genial para ellas, pero hay mucho más y, y que en verdad no, que la industria de la moda no se está encargando de representar a todas las
0: personas. Me gustaría saltar un momentito a las dietas. Uh -huh,
1: uh -huh.
0: <risa> yo, he, yo he consumido mucho tu contenido, entiendo que, o sea, lo que yo he aprendido contigo, porque literal ha sido contigo, o sea, yo... Digo, a ver qué, está, qué, qué va a decir este Dani de esto, ¿no? Como que presto atención, eh, tienes como mucho contenido educativo, por lo menos para mí ha sido súper esclarecedor. Ni siquiera te digo que aquí, así, honestamente, me atrevo a decir que acepto en un 100% todo, porque es muy difícil. O sea, te lo digo con el corazón Ay, en la ya. mano. Uh -huh. Es como que... Es romper con tantas cosas, o sea, no, no sé cómo explicarlo, pero sí. Eh, sí me interesa, me interesa, lo consumo, y cuando, cuando eh, eh, tú has dicho que estudios han demostrado que las dietas 95% no funcionan, o algo así, un poco más uh -huh. o menos, no importa, este, que existen muchos factores que determinan el tamaño del cuerpo, Tú, tú nos puedes explicar un poco más sobre eso, porque allí es yo, donde yo creo que la gente se enfrasca en una discusión sobre la salud.
1: Sí. Sí, pasa que, eh, claro, con, con esto, primero comenzando con lo que tú dices, ¿no? O sea, que en el 95-98% de casos, según estudios, las personas eh, no les funciona la dieta. Y con no funciona me refiero a que... Sí pueden bajar de peso, pero eventualmente vuelven a subirlo, ¿no? O sea, creo que eso a todos nos ha pasado en algún momento. Claro. O sea, hemos hecho una dieta, bajamos y algo pasa y volvemos a subir. Y lo que sucede es que nos culpamos a nosotros mismos. No, es que yo es mi fal me falta de controlé, fuerza de voluntad. No tengo fuerza de voluntad, no tengo otro control o ah, no, es que me fui de viaje. Ah, no, es que justo ahí conocí a mi novio y empezamos a comer un montón. Como que le ponemos toda o sea, la culpa a nosotros mismos de por qué no está funcionando o no nos funcionó la dieta. Pero si eso le pasa a tal cantidad de personas, que es el 98% de personas, ¿por qué nos estamos culpando como individualmente? O sea, probablemente el producto, que es la dieta, es lo que no está siendo sostenible a largo plazo y que por ende, sí, las personas bajan, pero eventualmente lo suben Porque no está siendo sostenible la dieta, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque el cuerpo es bien sabio, entonces tú cuando pones a tu cuerpo a dieta, el cuerpo no sabe que tú quieres ser más flaca, que no, o sea, para el cuerpo tú le estás poniendo en un estado de hambruna, porque le estás dando literalmente menos cantidad de comida de lo que necesita, por eso es que bajas de peso, porque le das menos comida de lo que necesita, entonces para el cuerpo eso es un estado de hambruna, es un estado de estrés, eh... ¿Y qué pasa después? Que el cuerpo dice, ya, llega un punto en que ya no puede más, y por eso a veces, terminando la dieta, es como que sentimos que tenemos que comernos absolutamente todo lo que no nos hemos comido durante la dieta, y a veces esto se representa como con atracones, por ejemplo, o simplemente como volver a comer mucho. Eh, porque el cuerpo, como te digo, es sabio, y dice como, yo no quiero pasar por esto de nuevo, yo no quiero pasar por un estado de hambruna de nuevo, así que necesito como abastecerme, o sea, necesito como que municiones, porque no quiero que me pongan de nuevo en este estado de hambruna, así que uh -huh. necesito como abastecerme, ¿no? Entonces, ahí es que uno dice, no, es que yo después de la dieta me descontrolé, me desbandé, empecé a comer un montón, no tuve fuerza. Pero voluntad. es lo ya, normal. No, es lo normal porque tu cuerpo te está pidiendo todo eso que no le diste, porque tu cuerpo está como previniendo una dieta futura, entonces dice como, necesito energías. Y lo que hace es, claro, es que engordas, porque como te digo, tu cuerpo dice, necesito energías extra para abastecerme, y lo que hace es acumular más grasa, y eso es lo que le llaman como el efecto rebote, o el, el que yo después, el yo-yo, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con, con las dietas de pérdida de peso, llámese plan de alimentación, o, o las dietas estas extremas, igual que algunos hacen, o sea, con cualquier... Cambio de hábitos o cam cambio de hábitos, con cualquier plan que sea para adelgazar y que tú estés comiendo menos calorías de las que necesitas, tu cuerpo va a reaccionar, porque tu cuerpo es sabio, entonces tu cuerpo va a reaccionar diciendo como necesito más comida. Y por eso también en las dietas uno siente más hambre, o sea, más, más hambre que nunca, se la pasa pensando todo el día en comida, en qué voy a comer después, y eso no debería normalizarse, porque en verdad no es normal estar pensando todo el día en comida, en qué vas a eso comer después, un... en qué estás antojado de... No, o sea... Eso
0: podría ser un síntoma de un trastorno de la conducta alimentaria. O sea, estas personas... En muchos casos estamos sí. Constantemente... Ajá.
1: Ajá, claro. O sea, el pensar constantemente en cuál va a ser tu siguiente comida, de hecho, es un signo de trastorno de conducta alimentaria. No quiere decir que todos todos eh, quienes piensen mucho en comida tengan un TCA. Yo
0: pienso mucho en comida.
1: <risa> no, no todos, pero sí es un signo. O sea, sí es una señal de alarma.
0: ¿No? O sea... Okay.
1: Y, y claro, igual me refiero como a... O sea, todos pensamos en comida un poco durante el día porque es rico y porque tenemos hambre, y, y pues uh -huh. sí. Pero me refiero como a estar pensando como constantemente como algo que está ahí súper presente en tu cerebro, como todo el día estás trabajando y es comida, estás cuidando de tu perro, comida, es todo, todo comida, si no es tan una buena señal, ¿no? Este, Pero bueno, volviendo un poco como al tema de, de, de las dietas, ¿no? O sea, claro, no funciona, no le funciona a la mayoría de gente, eh, pero, sin embargo, uno se culpa a sí mismo, ¿no? Y como tú decías, y esto es porque, claro, el tamaño del cuerpo no depende exclusivamente eh, de cuánto comas o de qué tipo de ejercicio hagas. O sea, sí impacta, no digo que no impacte el ejercicio y las comidas en, tu, en el tamaño de tu cuerpo, pero no es todo, ¿no? O sea, hay un gran componente genético... Eh, para, el, para determinar el tamaño de tu cuerpo. Y hay otras cosas también, como por ejemplo, no sé, eh, la salud mental, no sé, tomar medicamentos, igual eh, la zona geográfica en donde hayas nacido, o sea, hay muchos factores en, uh -huh. eh, que intervienen, ¿no? Eh, o tus horas de sueño, tus niveles de estrés también. Entonces, eh, pensar que solo la comida y el ejercicio determina nuestro peso es falso. Porque claro, así eso nos lleva luego a la creencia falsa de que las personas gordas comen mucho y no hacen ejercicio y que las personas delgadas comen normal y hacen ejercicio cuando en verdad no siempre es así. O sea, hay personas gordas y delgadas que comen mucho y hacen ejercicio y también hay personas gordas y delgadas que comen como normal y, este, y hacen ejercicio, ¿no? Entonces no es tan así como comida, gordura, ejercicio al gaso, no es tan así como nos han dicho, tan uh -huh. determinante
0: ¿Cuáles pueden ser señales de, de alerta de un trastorno de la conducta alimentaria? O sea una persona que nos está escuchando y dice, mm. wow, pero si yo siempre estoy pensando en comida, ¿será que yo tengo un trastorno de la conducta uh -huh. alimentaria? O ¿qué tan graves son? ¿Qué tan, qué, qué, qué tan comunes? Este, ¿Cuáles son señales de alerta que deberíamos tomar en cuenta? Sí.
1: Eh, lamentablemente creo que, o sea, no hay como mucha información no, no, útil no. de los trastornos de conducta alimentaria actualmente, eh, ya sea en redes o en medios, igual hay muchas conductas normalizadas, ¿no? O sea, como que la gente dice, eso es normal, y en realidad termina siendo una conducta de trastorno alimenticio. Uh -huh. Entonces, algunos, algunas señales de alerta, ojo, esto no quiere decir que es determinante y que definitivamente tienes un trastorno alimenticio, o sea, los diagnósticos solo te lo hacen los profesionales eh, y como evaluando tu caso individual, pero señales de alerta pueden ser, bueno, primero esa que ya mencionamos de como pensar absolutamente todo el día en comida eh, soñar con comida muy frecuentemente eh, Ver fotos y videos de comida también, como muy frecuentemente, y no por un tema de como, no sea, porque siempre me dicen, como, ah, pero yo estudio cocina y tengo que ver recetas. Bueno, en ese caso no, pues, pero en el caso de que no estudies cocina, que no, no necesites ver tantas recetas, realmente, estar viendo recetas todo el tiempo, o gente cocinando, o gente comiendo, es una señal de alerta. Eh, estar, no sé, por ejemplo, eh, pesándote todos los días o midiéndote todos los días el cuerpo, eh, o que tu día dependa como, o sea, que todo gira en torno a la comida, ¿no? Como eh, voy a, a ver, no sé, si voy a salir más tarde, tengo que ver qué voy a comer en la carta, tengo que ver la carta de más tarde para, para ver realmente si voy a, a tener esto y como hacer como cálculos todo el tiempo de, si hoy día comí esto, más tarde tengo que comer lo otro, si en el desayuno comí esto, tengo que comer lo otro, o tengo que hacer tanta cantidad de ejercicio. O sea, los trastornos de conducta alimentaria Se basan mucho en el control Entonces, como tener ese tipo de conductas De control, ¿no? De como, a ver, tengo esta estructura Tengo que comer así, tengo que hacer ese ejercicio Si no, eh, contar
0: las calorías Los macronutrientes como actitudes compensatorias
1: Claro, so también compensatorias Ajá. Como, ah, o oh, sí, ah, claro A esto que, que me has hecho acordar, ¿no? O sea, si como algo fuera de lo planeado Tengo que compensarlo de alguna forma Ya sea ayunando, o haciendo mucho ejercicio o mañana eh, no
0: carbohidratos,
1: ajá, sí, que eso son cosas súper normalizadas. Sí, exacto, eso está súper normalizado. Es como, como que qué
0: chévere, qué buena sí. idea, yo lo voy a hacer.
1: Ajá. Las conductas compensatorias son lo más normalizado, de hecho muchos profesionales incluso te lo recomiendan, te dicen, ah no, tranquila, eh, hay muchas nutricionistas que te dicen, tranquila, si hoy día te saltas una, te hiciste una comida extra, no, mañana haces más ejercicio, o mañana no comas tal, y son conductas compensatorias, son conductas de TSEAM, ¿no? Entonces, que, que como tú dices, están súper normalizadas, así que uh -huh. esas son algunos, algunas
0: señales de riesgo. Y entre los trastornos de la conducta alimentaria, hay cosas muy graves, pero hay cosas que pasan piola, como dicen en Perú, que pasan como, como, como normal, ¿no? O sea, hay cosas muy, muy graves como estas personas que se ven demasiado delgadas y que... Se le salen los huesos y pierden la menstruación, las mujeres, y. Ajá. O sea, una, un, una serie de síntomas, pero hay otras que. Sí, que es pasan que ese es el problema. Y la gente vive su vida pensando que está
1: bien, ¿no? Exacto, es que ese es el problema de los TCA, que como no hay mucha información, se piensa que tener un trastorno alimenticio es o estar demasiado delgada y no comer absolutamente nada en todo el día. O por el otro lado, comer y vomitar. O sea, creo que esa es como la imagen en general que uno tiene de los trastornos alimenticios cuando hay mucho más allá. O sea, la anorexia no significa no comer absolutamente nada. Puedes estar comiendo, pero cantidades muy reducidas y eso también califica como anorexia o como trastorno de conducta alimentaria. O están como por el otro lado las personas como que sí comen, e incluso comen sus cinco comidas al día y todo esto, pero cómo estás comiendo, o sea, no es solamente, no se trata de, okay, o comes o no comes, sino cómo comes, ¿no? O sea, estás comiendo con mucho control, con culpa, con, como les digo, estas, este, estos cálculos constantemente. contando las calorías, con, los macros, los micros. Con, compensa Ajá, con compensación, etcétera, ya, eso también puede calificar como un trastorno alimenticio, solo que, como en la vida, este sobre todo fitness y todo esto, eso es lo, lo normal, o sea, así, es la, así viven, y ese es el estilo de vida saludable, supuestamente, eh, se normaliza, ¿no? Pero muchas veces en verdad puede ser un trastorno alimenticio, aunque comas, no sé, tus, tus cinco comidas y todo esto. Eh,
0: Dani, ¿qué es la gordofobia?
1: Eh, la gordofobia es el odio o el rechazo o la discriminación que experimentan las personas gordas en diferentes ámbitos de la vida, solo por el hecho de ser gordas. Eh, esto se puede ver en el ámbito médico, en el ámbito eh, En el ámbito personal. médico
0: que, que, que acabamos de conversar, que tú uh -huh. vas al médico y el médico en vez de chequearte la, no sé, el estómago, uh -huh. lo que sea, te dice uh -huh. anda a hacer dieta y cuando estés más delgado bien es para yo poder...
1: Sí, o sea. exacto, exacto, esa es gordofobia médica, por ejemplo, o gordofobia, bueno, igual institucional, o gordofobia interpersonal, que es cuando, claro, eh, hay como exclusión social de las personas gordas, uh -huh. eh, entonces sí, eso es básicamente la gordofobia, en verdad se manifiesta en muchos ámbitos, como te digo, eh, también en los medios de comunicación, en las redes sociales,
0: en el tema de la industria de la ropa, como también habíamos hablado por ahí. Sí, o sea, por ejemplo, una persona gorda que va a buscar trabajo se ve en desventaja, ¿no? Uh
1: -huh, exacto, eso también. Sí, también a la hora de buscar trabajo. Eh, y por ejemplo, o sea, en cosas tan simples como ahora vemos como no sé, en los memes, en los chistes. Ah, no, claro,
0: sí. Uh -huh. sí, 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 sí. Hay mucho en redes sociales, incluso películas. Yo creo que eso eso ha bajado. O sea, honestamente. Eh, Digamos que hace eh, qu 15 años, Ponte, este, mm -hmm. podías ver una película, no sé, donde el tema del chiste principal era que la persona era súper gorda y eso ya en sí mismo era algo asqueroso. Este, sí. Pero eh, te hacía cagarte de risa. Uh -huh. este, o sea, era todo claro. como en torno a la burla de... Y, y, y cochino, o sea, sucio, una persona sucia, una persona incluso floja. Entonces hay mucho. Mm -hmm. lo... pero, pero siento que actualmente hay como más.
1: Quizás hay, es más sutil.
0: respeto puede ser. Quizás
1: es más sutil, pero aún existe. Pero es más sutil, sí.
0: Ok, ok. Uh -huh. ¿Cómo ha sido para ti, Dani, hablar de gordofobia en redes sociales actualmente? O sea, yo siento que no debe ser fácil para ti. A mí me encanta tu contenido y sigo, o sea, soy tu fan y no me canso de decirlo, ¿verdad? Este, Pero eh, cuando, cuando estás en, haciendo eh, todo este contenido que tú haces, es muy divertido, es muy juvenil, Mezclas con reggaeton todo. Pero hay mucha información que puede retar mucho las creencias que tienen las personas. ¿Cómo se sí, y eso?
1: Sí, o sea, no, claro, no es fácil como ir un poco en contra de lo que está establecido y lo que se toma como verdad absoluta. Eh, pero es algo con lo que tal vez ya he aprendido a lidiar. Igual, eh, creo que igual al menos en la actualidad la parte más difícil para mí al hablar de gordofobia es que en verdad yo no sé, o sea yo como te digo, soy una persona delgada, nunca he sido discriminada por mi peso eh, entonces yo no sé realmente la experiencia de, de las personas gordas ¿no? Eh, entonces de hecho por eso es que yo también eh, a lo que, lo que trato de hacer es como leer e informarme mucho de personas gordas ¿no? de hecho al final del, del podcast me gustaría dejarte como algunas cuentas de personas gordas y activistas gordas para que tal vez Perfecto. la gente que se quiere informar más de gordofobia, yo les diría que vayan más a esas cuentas que a la mía. Porque yo te puedo decir algunos, algunos conceptos y todo eso desde lo que, igual claro, estudio para ejercer en mi carrera, que sí es importante saberlo como terapeuta de trastornos alimenticios, pero eh, al fin y al cabo Quienes más van a saber Y más se van a poder hablar de verdadera Gorrofobia son las personas que lo han sufrido Realmente en carne propia Entonces eh, nada, por eso al final pues Sería chévere que te voy a pasar estas cuentas Para que tú también los dejes a, a las no, Buenísimo, que claro que sí
0: este, Dani, ¿qué es el privilegio delgado? Lo acabas de decir
1: Ajá, sí El privilegio delgado es justamente eh, Y esto es más bien justo Lo que, lo que sí hay mucha confusión al respecto, y cada vez que hablo de privilegio delgado es como que ah, mucha gente diciéndome, no, pero eso no existe, que yo también soy delgada y la gente también me discrimina, y etcétera eh, Privilegio, para empezar, si lo tienes, no es tu culpa, no es que hayas hecho algo malo, es simplemente que tienes un derecho que no todas las personas están teniendo, y solamente por el hecho de, en este caso, ser delgada. no Por ejemplo, yo soy una persona delgada, si bien es cierto, yo no tengo como este cuerpo como ideal, no es que sea súper delgada, pero como te digo, nunca he sido discriminada por mi peso, tal vez me han hecho comentarios, sí, me han dicho, ay Daniela, da esto, esto, tu cuerpo, no, sí, pero eso no es discriminación sistemática, eso se llama violencia estética, o sea, que otro esté diciéndote cosas sobre tu cuerpo que está mal, nadie debería hacerlo, pero no es sinónimo de que esté sufriendo de violencia sistemática o de discriminación sistemática, más bien. ¿no? Entonces, eh, las personas con privilegio delgado, como yo, por ejemplo, mmm, nunca nos han rechazado un trabajo por ser gordas, nunca eh, nos han denegado la entrada a algún lugar por ser gordas, nunca nos han hecho bromas por ser gordas, nunca nos, o, o bueno, por nuestro cuerpo en general, o nunca eh, no batallamos constantemente por el hecho de Comprar ropa, por ejemplo, y mira, en mi caso, como te digo, a veces igual, tipo, a mí no me queda la talla estándar, por ejemplo, ¿no? O sea, soy un poquito más grande de la talla estándar, pero tampoco es que batalle por comprar ropa, o sea, eventualmente encuentro, ¿no? Entonces, eh, o, o el No tema yo, de la yo salud, sé de lo sobre que sobre hablas, todo,
0: porque ¿no? yo pasé muchos años que no conseguía ropa cuando mi me mudé a Perú, ajá. cuando me mudé a Perú, porque en Venezuela había este, un un par de tiendas y, y, y si tenía un, mat un matrimonio, también había una tienda de vestidos, o sea, no era que había variedad, pero, pero sabía dónde ir, pero cuando llegué a Perú, que yo era una talla de ropa, o sea, como 18 puede ser, 20, yeah. por ahí, este, no, no conseguía. Claro, claro, y además... Y, y era muy costoso, o sea, yo siempre decía, "Wow, los flacos, por ejemplo es comprarse en el mercado la ropa de moda súper económica. Y te lo digo eso. no porque yo lo vi, te lo digo porque yo lo viví. O sea, yo decía, wow, esta persona x es flaca, puede con X cantidad de dinero, que si 50 soles o X con 20 dólares se compra una ropa y Ajá. yo tengo que gastar 150
1: y Exacto, no Claro, porque no se trata solamente de que haya tiendas, porque seguro, o sea, de que encuentras, encuentras, pero el tema es que, o sea, el, lo ideal es que todos encontremos al mismo precio y que todas, o sea, que sea igual de accesible para todas y que no tengamos que, o que no tengan que estar como buscando como si fuera qué, ¿no? Sino que encontremos como fácilmente. Ese Normal. Exacto, Exacto. O, o bueno, volviendo un poco a lo del privilegio delgado, un poco este, el tema de la salud sobre todo, o sea, si yo voy al médico, lo que el médico me dice es como, ya a ver, ¿qué síntomas tienes? Ya a ver, te voy a recetar esto, tu tratamiento, listo. En cambio, las personas gordas van al médico, como decíamos al inicio, van al médico y lo primero que le dicen es que estás gorda, así que tienes que bajar de peso, y muchas veces incluso ni siquiera les dan tratamiento y les dicen, vuelve, cuando bajas de peso, lo cual es sumamente negligente. O sea, si un paciente va a tu consulta, no es para que lo culpes, no es para que eh, le digas vuelve en otro momento, es para que le des una solución o un tratamiento en ese momento que está teniendo el malestar. Pero lamentablemente, y bueno, esto eh, a las personas delgadas no nos pasa. O sea, a las personas delgadas vamos nos dan nuestro tratamiento y punto, ¿no? Claro. Entonces, eh, ese es un poco el privilegio delgado, que como digo, no quiere decir que estés haciendo algo mal, que seas una mala persona, es simplemente que eres delgada y que por ende no has sufrido como toda esta eh, violencia sistemática. Tal vez has, te han hecho comentarios sobre tu cuerpo, pero eso no es lo mismo que haya una discriminación a nivel como ya, como te digo, sistemático, ¿no? Entonces... Eh, nada, ese es el privilegio delgado y, y creo que lo, lo único en verdad que se nos pide a las personas delgadas o que deberíamos hacer es simplemente como reconocerlo y cuestionarlo y, y tratar de que de poner al menos como nuestro granito de arena para que ya no sea así, para que todos podamos tener acceso a todo esto que las personas delgadas de por sí ya tenemos y que todo el mundo en verdad debería, debería tener ¿no?
0: Eh, me, me acaba de, de venir a la cabeza y me conmoví, un recuerdo cuando yo estaba casada, yo estuve una época buscando bebé, estaba bastante eh, gorda y este fui a donde una ginecóloga y mujer para esto <ríe> y me miró, no me, no me chequeó, me dijo no, es que tú no quedas embarazada, es porque tú estás gorda este, tú no quedes embarazada porque tú estás gorda y te comento que no vas a poder adelgazar tampoco esta gordura que tú tienes es tan grande que tú solo te puedes operar el estómago y yo me acuerdo que igual ella me dijo, bueno, desvístete para chequearte y yo no me paré y me fui, que fue lo que debía hacer, porque yo estaba profundamente ofendida. O sea, yo en ese momento sí me ofendí. Me ofendí, me ofendí muchísimo, bien. pero igual creo que me puse a llorar. E e igual dejé que me chequeara. Y, yo siempre, y esa, ese, ese, <ríe> ese recuerdo, yo digo, ¿cómo una persona puede ser tan poco sensible, pero además que se siente como con la autoridad, de, de ofenderte porque estás gordo.
1: Sí. Sí, pero, lamentablemente pasa un montón en el ámbito médico. Uh -huh. pero, y es algo por lo que nadie debería pasar. Y como te digo, que una persona delgada
0: jamás, jamás hemos pasado no, por eso. No, no. Dani, este, uh, okay, voy a cambiar un momento el tema y pensar en, uh -huh. en Dani, tan joven, este y todo lo que haces, y a todo lo que te enfrentas, y toda la gente que ayudas, ¿siempre fuiste así?
1: Eh, creo que no, creo que no, de hecho algo que yo siempre digo este, es que eh, en la recuperación de un trastorno alimenticio no solo cambia eh, tu forma de comer, o tu forma de relacionarte con tu cuerpo, sino que en verdad es un cambio como que va hacia otros niveles, y yo siento que en mi caso fue así, o sea, yo siento que es como que hay una Daniela antes de recuperarme y después de recuperarme, yo antes era súper distinta o sea, yo antes era una persona súper callada no te, no, nunca expresaba no solo en mi cuerpo, sino en cualquier cosa, o sea, me en muchas situaciones, no ponía límites no enfrentaba a nadie, era como que Daniela, así súper calladita y chiquitita de todo y después de mi recuperación del TCA fue que yo empecé como a, no solo, como te digo, de poner límites y todo este tema respecto a las comidas y a mi cuerpo, sino en general crecí un montón como persona. Y, y bueno, a partir de ahí también igual nació un poco mi interés como por tratar esos temas y bueno, eh, poner tal vez mi granito de arena en ayudar a, a algunas personas, ¿no? Este, entonces, no, creo que no siempre fue así. Eh, siento que yo tuve como que un cambio... Total de 180 grados después de la recuperación de mi TCA. Yo antes era como súper así, que y no decía nada de lo que pensaba ni nada.
0: Ahora es como si hubieras descubierto la verdad y quieres compartírsela al mundo.
1: Sí, algo así. Ajá. No sí. sé si tanto la verdad, pero al menos como una forma diferente de, de vivir. Que, y, y que no, o sea, diferente a esto que nos han enseñado que tenemos que estar como pendientes de lo que comemos y de lo que el resto piense y de que mi cuerpo y esto, ¿no? no okay. sé si es la verdad pero es una forma diferente y que a mí me,
0: me hace mucho más sentido como como o sea como tips verdad me quedo con la compasión con uh -huh. el cuestionar el diálogo interno constantemente tipo este pero por qué eh, uh -huh. ser rubio es mejor que no que ser moreno qué yo no uh -huh. o sea uh -huh. todo el diálogo interno sobre la estética sobre lo que pensamos de eso y me quedo pensando en la injusticia que igual siempre hay como muy de raíz eh, y, y en el sistema como institucionalizada, como una discriminación Exacto. institucionalizada sí. en contra de las personas con otro tipo de cuerpos. Nos quedamos con que hay que cuestionar el diálogo interno que tenemos, sí. toda la discriminación sistemática que hay y este, tratarte con compasión todo el proceso. O sea, que puedes odiar una parte de tu cuerpo. O sea, eso no te uh -huh. hace una mala persona, no tienes por qué ser. Uh -huh obligatoriamente adorable todo el tiempo, ¿verdad? Pero entonces, sí. ¿cuál es la respuesta? O sea, cómo una persona puede transitar ese camino. ¿Cómo come una persona que no que, que no se eh, digamos que no tiene esta disciplina de la cultura de dieta? ¿Cómo come? ¿Cómo, cómo toma? ¿Cómo se ejercita? ¿Cuál es el el mindset? Ah,
1: ya es un montón de autoconocimiento y de como prever error. O sea, es como Claro, si ya no vas a seguir ninguna, ninguna regla, claro, ¿ahora qué haces? No? Esa es Exacto. la pregunta que, que siempre está. Y es un montón de prueba y error Es como, a ver, ¿qué quiero hoy día? No sé, porque me han enseñado que hoy día tengo que querer una ensalada con pollo. Pero, ¿qué quiero? No? Entonces, es bien difícil, en verdad. Es todo un proceso de autoconocimiento y es como ir probando. A ver, hoy día, no sé, ¿qué tal si me como una pasta? ¿O qué tal si me como una hamburguesa? ¿O un sándwich de pollo? o comida marina, no sé, ir probando, qué quiero, qué me gusta, eh, estar bien atenta como a, a ese momento de comer, ¿no? De, mm, a ver, ¿a qué sabe esto? O sea, ¿es algo que me gusta, me disgusta, eh, me satisface o tal vez no me satisface, me llena o tal vez no me llena? Eso por el lado de la comida, por el lado de la actividad física, igual, ¿no? O sea, a ver, quiero, primero, ¿quiero moverme hoy día? O sea, ¿quiero mover mi cuerpo hoy día? Tal vez sí o tal vez me quiero quedar en mi cama. Si es que sí, bueno, a ver. ¿Qué me gusta no sé me gustan las actividades como eh, con mucho ejercicio este como de cardio me gusta más los ejercicios de fuerza o me gusta más como un deporte no sé como una pelota es como un montón de ir probando no a ver hoy día voy a bailar mañana a ver voy a correr pasado voy a jugar voleibol a ver qué me gusta más qué me va eh, llenando más eh, y así yo creo que es, es un montón de prueba y error eh, porque claro si toda la vida has estado acostumbrada a que te digan cómo mover tu cuerpo y qué cosas comer claramente no es fácil eh, empezar a
0: hacerlo no Entonces, y también un breve error el ejercicio a, lo haces siempre yo me acuerdo que yo empecé a hacer CrossFit y en ese momento la gente me decía ay te ves muy bien te ves mejor ajá, ajá. es como si fuese que voy a hacer ejercicio para cambiar mi cuerpo. No voy a hacer ejercicio porque me divierte esta clima. Claro,
1: ¿no? claro, y eso al final igual termina siendo como no sostenible. O sea, si lo haces como para cambiar tu cuerpo, el día que tú veas que el ejercicio ya no está cambiando tu cuerpo, ya no vas a tener ganas de hacerlo. Eh, y te vas a meter igual en este ciclo como de frustración y de, ay, no tengo fuerza de voluntad. Eh, entonces, bueno, nada, eso igual, claro, como es un proceso bien difícil muchas personas sí lo pueden llevar solas, pero hay otras personas que se les hace como súper complicado, entonces si necesitan ahí como ayuda profesional, sería eh, ideal que tengan un acompañamiento psicoterapéutico y o nutricional, ¿no? O sea, en el equipo de Vivir en Balance tenemos, bueno, yo soy psicóloga y psicoterapeuta, hay dos más, dos psicólogas más, sí. y hay tres nutricionistas, que eso es justo lo que hacemos, acompañamos a las personas que ya no quieren vivir en un mundo de dietas y de obligación de comer esto de hacer ese ejercicio y quieren tener una vida más consentido para ellos mismos y para cuidarse ellos mismos pero sin tantas, sin reglas en realidad eh, y bueno eso es lo que hacemos en el equipo ¿no? y si quieren pueden ahí acudir a nosotros y los vamos a acompañar
0: me encanta Dani, la última pregunta es uh -huh. si tuvieras aquí enfrente de ti a Dani con TCA ¿qué le dirías? Uh,
1: creo que hay demasiadas cosas, pero una de ellas sería como
0: que en verdad,
1: por las puras todo lo que, estoy haciendo, <risa> que en verdad, o sea que en verdad todo eso, o sea que en verdad hay más vida, que hay más vida y que va a encontrar muchas cosas que, que le gusten, y que la llenen de, de vida y de energía y de salud, eh, y que no tiene por qué tener ningún cuerpo perfecto para tener
0: éxito en, la, en las cosas que quiere en la vida. Muchas gracias, Dani. Este, sé que ibas a compartirnos unas cuentas de, de mujeres Ajá. que pueden dar mejor información sobre lo que es la gordofobia. Yo los voy a dejar también etiquetadas en, en, el, en, en la parte de pantalla Sí, por de, te las paso del...
1: por escrito y las, y las pones okay. abajo.
0: Ok, sí. las compartimos, entonces, Porque así. Son varias. Uh -huh. En el texto. Sí, sí. Muchas gracias, Dani, por tu tiempo. Te mando gracias un abrazo y bueno, muchas gracias por, por este espacio, a, a mí me, me llenó mucho y estoy muy emocionada de tenerte.
1: Gracias a ti, un abrazote y espero que salga para verlo.